0: Les cours du Collège de France. François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. L'année dernière, j'ai fait cours sur le même sujet, les dossiers mentaux. Mais comme vous le savez, ce cours a été interrompu par l'épidémie, par le confinement qui a commencé quelques jours après la séance du 12 mars, qui portait sur certains thèmes sur lesquels je vais revenir aujourd'hui. Et donc comme il restait pas mal de terrain à couvrir, et notamment cette idée de dossiers mentaux, je vais seulement commencer véritablement à l'introduire après d'assez longs préliminaires, euh, dont j'ai pensé revenir sur tous ces points pour euh, pouvoir introduire les idées que, que j'avais dû laisser de côté. Et, et notamment, aujourd'hui, euh, dont je ne vais évidemment pas présupposer euh, une connaissance de ce que j'ai fait l'année dernière, c'est un plus pour ceux qui, qui auraient vu les vidéos, mais, mais ce n'est pas nécessaire parce que je vais réintroduire au, au sujet, à commencer par aujourd'hui, où je vais rappeler les éléments du débat entre deux, grandes, deux grands courants de pensée sur le, quant à la solution apportée au problème qui donne son titre à la leçon d'aujourd'hui, c'est le problème de la référence. Et je vais aussi parler d'un autre débat entre deux autres grands courants de pensée, un débat qui est étroitement lié, j'en parlerai dans la deuxième partie de ce cours, cet autre débat est celui sur lequel j'avais passé le plus de temps l'année dernière. Mais en tout cas, le problème de la référence et le débat qui est lié à ce problème, le débat entre deux solutions à ce problème, euh, c'est un, un problème qui concerne le rapport entre euh, nos représentations, qu'elles soient linguistiques ou mentales, d'une part, et d'autre part, la réalité, ce qu'elle représente. Euh, donc la, le problème concerne la façon dont nos représentations linguistiques et mentales se rapportent à la réalité. Et on peut formuler le problème assez simplement. C'est un problème que les spécialistes diraient métasémantique, mais je ne vais pas entrer dans cette terminologie ni l'expliquer. Donc le problème est le suivant. Lorsque nous pensons à quelque chose, ou bien lorsque nous en parlons, et le quelque chose c'est un aspect de la réalité typiquement extra et extra-linguistique, je dis typiquement parce que parfois nous pensons à des pensées ou nous pensons à des paroles ou nous parlons des paroles d'autrui. Donc il y a des cas où la réalité à laquelle nos pensées ou nos paroles se rapportent ce ne sont pas à proprement parler extra et extra mais mais de façon générale, la pensée et la parole se rapportent à la réalité extérieure. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir ce qui détermine euh, ce dont nous parlons ou ce à quoi nous pensons. Quand nous pensons à quelque chose, qu'est-ce qui détermine à quoi nous pensons et c'est vraiment une question philosophique qui peut troubler, au sens où on peut se demander quel sens peut bien avoir une telle question, et on peut aussi penser qu'il y a une réponse évidente. Donc, pour donner simplement un exemple, si je pense à Aristote, ou si je parle d'Aristote, qu'est-ce qui fait que ma pensée ou ma parole se rapporte à Aristote plutôt qu'à quelqu'un d'autre Et la réponse apparente, qui donne l'impression que le problème est trivial, consisterait à dire que ce qui fait que c'est d'Aristote que je parle ou à qui je pense, c'est simplement le fait que j'emploie ce nom Aristote qui désigne Aristote et pas quelqu'un d'autre. Ça, ça pourrait sembler être une réponse évidente et rapide, disons, mais c'est une réponse qui, qui, évidemment, ne convient pas parce que la question se repose tout aussi bien qu'est-ce qui fait que le nom Aristote, qui lui-même est une représentation linguistique, qu'est-ce qui fait que le nom Aristote se rapporte à Aristote et pas à quelqu'un d'autre Donc la question ne fait que, 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 se, que se répéter ou que se reposer. Et donc, il y a cette question, il y a ce problème. J'ai parlé de deux grands courants de pensée qui correspondent à des, à des réponses, à des solutions. Et le... Je suis curieux de savoir quelle est la prochaine... Ah oui, c'est Aristote, c'est bien ce que je pensais. Je me disais, n'ai-je pas une diapo sur Aristote Ce serait le moment de la montrer. Euh, J'en avais bien une. Donc, la réponse, la première réponse, celle dont j'ai parlé à la dernière séance de secours l'année dernière, c'est la réponse descriptiviste. Et la réponse descriptiviste consiste à dire que nous avons, nous entretenons en quelque sorte une représentation du monde extérieur qu'on peut concevoir comme une, une encyclopédie mentale. Nous avons une sorte d'encyclopédie mentale qui comprend, qui inclut des, des représentations des diverses entités de toutes sortes, pas forcément des objets individuels, mais toutes sortes d'entités dont nous pensons qu'elles font partie du monde en question, c'est-à-dire qu'elles existent. Et nous pensons cela à tort ou à raison, c'est-à-dire que notre représentation, notre conception du monde peut très bien être erronée. Nous pouvons penser qu'il y a des choses qui existent qui, en fait, n'existent pas. Euh, mais, mais, mais ce qui compte, c'est que nous avons une certaine représentation du monde qui euh, comprend des représentations d'entités dont nous pensons qu'elles existent, qu'elles sont là dans le monde, et donc nous avons des représentations particulières pour ces entités, et nous avons une sorte de grosse représentation globale qui inclut, qui comprend ces représentations euh, d'entités particulières. Donc, les représentations sont dans l'esprit, ce sont des représentations internes à l'esprit, mais elles prétendent représenter des entités présentes dans la réalité extérieure, dans la réalité extra-mentale. Et, ce... Et donc, il y a cette prétention, disons, qui est intrinsèque à ces représentations, mais la prétention, euh, euh, disons... Les représentations ne sont pas forcées, comme je viens de le suggérer, en parlant de, de cas où, où, en fait, on se trompe, les représentations ne sont pas forcées de réussir à faire référence, comme on dit. La notion de référence, c'est cette idée, justement, de se rapporter à quelque chose dans la réalité. Donc, dans certains cas, les représentations entrent effectivement en correspondance avec quelque chose de réel. Je laisse cette notion de correspondance non définie, je vais y revenir, donc on a ces représentations qui prétendent représenter des choses. Et dans certains cas, la représentation réussit à entrer en correspondance avec quelque chose dans la réalité. Et quand c'est le cas, le quelque chose en question acquiert le statut de référent ou de référence. Euh, J'emploierai référent et référence de façon interchangeable. Le mot référence est un peu ambigu parce qu'il peut désigner soit la relation de référence entre la représentation et ce qu'elle représente, soit ce qui est représenté qu'on peut désigner de façon non ambiguë comme étant le référent. Mais on parle aussi de ce qui est représenté comme étant la référence. Dans certains cas, la représentation réussit à représenter quelque chose, c'est-à-dire à -dire entrer en correspondance avec quelque chose. Et dans d'autres cas, les représentations échouent. Et dans ce cas-là, la représentation n'a pas de référence, elle est dénuée de référence. Il n'y a pas quelque chose qu'elle représente. Bien sûr, il y a un sens où il y a quelque chose qu'elle représente, mais ce quelque chose n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose de réel qui corresponde à la représentation. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la représentation est dénuée de référence. Avoir une référence, ça veut dire qu'il y a quelque chose de réel qui correspond à la représentation. Dans la tradition phénoménologique dont j'ai parlé l'année dernière dans les premières séances, on parlait pour cela de représentation sans objet. Ce sont les cas justement où il y a cet échec. Alors, euh, tout à l'heure, je parlais du nom Aristote qui désigne Aristote. Du point de vue descriptiviste, les, noms, les mots eux-mêmes, donc les, les noms propres sont, sont aussi des mots, mais de façon générale, les mots font référence, arrivent à, à désigner quelque chose, à se rapporter à quelque chose dans la réalité, parce qu'ils sont associés à des représentations mentales, comme ces représentations dont je viens de vous parler, qui réussissent à entrer en correspondance avec quelque chose de réel. Donc, il y a des représentations mentales. Parfois, elles réussissent à faire référence à quelque chose. Et si un mot, comme un nom propre, par exemple, est associé à une telle représentation mentale qui réussit à capturer, en quelque sorte, quelque chose dans la réalité, à ce moment-là, le nom propre, ou plus généralement l'expression linguistique, elle-même fait référence à cette chose. Donc, la référence des expressions linguistiques est héritée des représentations mentales qui sont associées aux représentations linguistiques. Dans cette conception, il y a une sorte de primat pour le, pour le mental, pour la représentation mentale, et les représentations linguistiques sont associées aux représentations mentales et héritent certaines propriétés, notamment la référence. Euh, une petite parenthèse, des gens ont contesté ce primat du, du, du mental sur le linguistique, notamment euh, Là, je vous présente la conception descriptiviste, je parlerai de l'autre plus tard, notamment dans l'autre courant, euh, certaines personnes ont mis en question ce primat, en pensant que parfois, c'est au contraire le linguistique qui est premier, c'est lui qui arrive à faire référence, et, et c'est plutôt la pensée qui hérite euh, la référence de, des mots, donc, il y a cette conception qui existe, mais ce débat, il est en quelque sorte perpendiculaire. Ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la conception qu'on adopte, le descriptivisme ou l'autre conception dont je parlerai tout à l'heure, on peut, dans les deux cas, admettre cette idée du primat, du mental sur le linguistique pour des questions comme la référence. Et je dois dire que je n'en parlerai pas spécifiquement, ce... je n'en donnerai pas des arguments spécifiques, mais je pense qu'on peut très bien, et je développerai une théorie dans le cadre de laquelle on maintient, effectivement, ce primat. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont les représentations mentales qui font référence, qui se rapportent à des choses, et les représentations linguistiques héritent cette propriété. Ce qui signifie que les représentations linguistiques sont associées à des représentations mentales. Quand on parle, on associe des représentations mentales aux mots que l'on prononce. Quand on comprend ce que nous disent les gens, on fait pareil. Donc, un nom comme Aristote fait référence dans la conception descriptiviste je vais bientôt, dont je vais mentionner les arguments qui ont conduit à la rejeter. Un nom comme le nom Aristote fait référence parce qu'il est associé à une ou des représentations mentales qui, elles-mêmes, font référence. Alors, les représentations mentales en question, euh, l'exemple canonique parce que euh, c'est la façon dont euh, les auteurs qui ont défendu le descriptivisme pensaient aux, aux représentations mentales pertinentes. Euh, ça peut être des, des descriptions euh, qui sont dans l'esprit des gens qui emploient un nom comme Aristote. Euh, les gens ont peut-être en tête une description comme le philosophe grec de l'Antiquité, élève de Platon et précepteur d'Alexandre, auteur de la métaphysique, etc. Vous pouvez avoir une sorte de, de grosse description et et cette description renvoie à Aristote, pour des raisons évidentes, mais je vais y revenir. Et du coup, le nom Aristote qui est associé à cette description lui-même renvoie à Aristote. Donc, une fois admis ce primat de la représentation mentale, admis pour les besoins, disons, de l'exposer, ce n'est pas, pas le point essentiel que je veux discuter, donc je l'accepte simplement, en tout cas comme élément constitutif de cette théorie descriptiviste que là, je suis en train d'exposer. Donc, si on admet ce, ce primat, le, le problème de la référence se ramène à ceci. Qu'est-ce qui fait qu une représentation mentale entre ou non en correspondance avec une entité réelle euh, Le problème des représentations linguistiques, on le laisse de côté parce qu'il est facile à résoudre. Les représentations linguistiques héritent simplement la référence des représentations mentales associées. Donc, la question, le problème que nous devons résoudre, c'est celui de savoir comment une représentation mentale arrive à entrer en correspondance avec quelque chose dans la réalité. Et la réponse descriptiviste, qui devrait être euh, évidente compte tenu simplement de cet exemple, de la description que j'ai donnée, euh, le philosophe grec de l'Antiquité, etc., la réponse descriptiviste, c'est une représentation mentale entre en correspondance avec une entité réelle lorsqu'il y a dans le monde une entité qui est conforme à cette représentation. Qui lui correspond au sens où elle la satisfait. C'est un terme technique que les gens emploient parfois. Mais cette notion de conformité est, je pense, la notion importante. Quand vous prenez une description comme « Le philosophe grec de l'Antiquité, élève de Platon, précepteur d'Alexandre, auteur de la métaphysique », cette description décrit un individu comme possesseur d'un certain nombre de propriétés, d'être grec, de l'Antiquité, d'avoir été élève de Platon, d'avoir été le précepteur d'Alexandre, d'avoir écrit la métaphysique. Donc il y a tout un ensemble, un individu est représenté comme ayant tout un ensemble de propriétés. Et un individu réel correspond à cette description, à cette représentation s'il est conforme à la représentation au sens où s'il possède toutes ses propriétés. Et de fait, dans cette théorie, Aristote est le référent ou la référence de cette représentation, de cette description, et donc du nom Aristote qui est associé à cette description, parce que Aristote possède toutes ses propriétés qui lui sont attribuées par la description. Donc, euh, Aristote satisfait la description ou la représentation, est conforme et en, en revanche, dans l'autre sens, une représentation est sans objet s'il n'y a rien dans le monde qui lui soit conforme ou qui la satisfasse. Euh, comme j'aurai l'occasion de le mentionner, euh, parfois il y a des affaires de plus ou de moins. Euh, il se peut que une représentation... Il, il se peut qu'un objet soit globalement conforme euh, et, et peut-être que ça passe. Je vais donner un exemple où, où ça, en fait, c'était comme ça. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement strict. Il y a plein de de possibles aménagements de cette théorie, mais enfin, l'idée générale, c'est celle-là. C'est que nos représentations mentales sont des représentations d'objets qui sont, en quelque sorte, conçues d'une certaine façon, comme possédant un certain nombre de traits, et les représentations se rapportent à l'objet dans le monde, s'il y en a un qui est effectivement conforme, c'est-à-dire qui possède les traits en question. Alors, voilà des exemples. En tout cas, je commence avec des exemples de, de représentations sans objet, ça, c'est un exemple que les philosophes aiment bien, même si les gens maintenant ne savent plus trop ce que c'est que le phlogistique. Le phlogistique, c'est complètement oublié, mais il y a eu un temps où c'était une notion extrêmement populaire en chimie. Là, c'est la première page d'un livre qui comporte le mot phlogistique dans le titre, mais il y en a eu beaucoup. Lavoisier a écrit aussi un livre, des réflexions sur le phlogistique. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est assez tardif, c'était tout à fait la fin. Priestley, découvreur de l'oxygène, et c'est la fin de cette théorie. Mais on voit encore, par exemple, il a découvert l'oxygène et il appelle l'oxygène, il appelle on voit ça là-haut, le, le gaz déflogistiqué. C'est-à-dire qu'on utilise cette notion de phlogistique, qui était vraiment une notion très importante. C'était une notion qui avait été élaborée, notamment, non pas inventée, mais, mais surtout développée par Stahl dans, une théorie, dans sa théorie chimique. Et le phlogistique, c'était censé être une sorte de, de fluide présent dans la matière et qui s'en échappe pendant la combustion. Quelque chose comme ça. Donc c'était solidaire d'une certaine théorie de la combustion. Et là, j'ai mis euh, Lavoisier... Euh, donc, qui a écrit des réflexions sur le phlogistique. Euh, en gros, la théorie du phlogistique a disparu à partir du moment où Lavoisier a proposé une autre théorie de la combustion. Et, et il est apparu à ce moment-là qu'en fait, le phlogistique n'existait pas. Une, la théorie était fausse. Et il n'y a, a pas ce, cette chose-là euh, qui était supposée exister, n'existait pas. Donc, il s'agit d'une représentation sans objet, et c'est pourquoi les philosophes aiment bien utiliser cet exemple. Une conception erronée à quoi rien ne correspond dans la réalité. Alors, il y a un autre exemple qui est, à vrai dire, mon exemple préféré, parce que vous allez voir, il y a une très intéressante, un très intéressant parallélisme dans ce cas. C'est un exemple que j'ai mentionné l'année dernière, contrairement au logistique. C'est le cas de Le Verrier. Le Verrier était un, un astronome, disons un mathématicien, astronome, et, euh, et Le Verrier a postulé, fait l'hypothèse, euh, qu'il y avait une certaine planète qu'il a nommée Vulcan en 1860. Et c'est une planète, ce n'est pas une planète qu'il avait observée, mais c'est une planète dont il avait inféré l'existence à partir de certaines données. Euh, il y avait des, certaines perturbations dans l'orbite de Mercure dont il pensait qu'elle pouvait expliquer si on supposait qu'il y avait euh, une planète, qui un corps céleste qui, en quelque sorte, interférait, qui était responsable de, de ces perturbations par rapport à ce qui aurait dû être en l'absence d'une telle planète. Donc, il avait supposé qu'il y avait une telle planète et il l'a nommée Vulcain et euh, il a entrepris, en gros, de, de la trouver. Et il est apparu qu'en fait, la théorie était fausse, la conception était incorrecte, et qu'il n'y avait pas de telle planète, et que les anomalies qui avaient été relevées dans l'orbite de Mercure s'expliquaient d'une autre façon. Donc là, il y a un cas où on a une représentation, on le verrait, il y a cette représentation de Vulcain, cette planète qui est responsable de ceci et de cela, et, et il a fait des calculs pour savoir où elle se situait, etc. Mais en fait, tout ça était incorrect. Mais la raison pour laquelle je dis que cet exemple est très intéressant, c'est parce que c'était exactement la même chose qui s'était passée avec le même Le Verrier 15 ans auparavant, où Le Verrier avait fait l'hypothèse, pareillement, d'une planète responsable aussi des perturbations dans l'orbite, cette fois d'Uranus. Et il avait fait aussi des calculs en disant elle doit se trouver par là, compte tenu, disons, des de ce qui devrait être le cas s'il n'y avait pas une telle planète et de ce qu'on observe en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que là, la conception de Le Verrier s'est révélée correcte. C'est-à-dire qu'il les... y avait bien une planète qui était responsable des perturbations dans l'orbite d'Uranus, au moins partiellement, et suite au calcul de Le Verrier concernant sa position, les astronomes ont pu l'observer au télescope. En 1846, ils ont braqué leur télescope là où il fallait, et effectivement, il y avait quelque chose... Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au euh, lieu d'être une représentation sans objet, là, la conception est correcte, l'hypothèse est bonne, et en fait, ça marche. Euh, c'est à propos de Le Verrier que je vous disais que parfois, il y a de l'à peu près, euh, les conceptions sont globalement correctes, parce qu'en fait, je crois me souvenir que, que les calculs de Le Verrier n'étaient pas tout à fait exacts. En fait. Ils l'ont trouvé, euh, la planète, mais pas exactement à l'endroit qui était indiqué, mais pas très loin quand même, et donc, ça passe. La conception n'était pas totalement 100 correcte, mais suffisamment correcte pour guider l'observation télescopique et permettre, effectivement, l'observation de Neptune. Donc là, tout ça illustre parfaitement euh, cette conception descriptiviste. Euh, cette idée qu'on a des représentations dans l'esprit, ces représentations décrivent le monde comme... et les entités présentes dans le monde comme possédant un certain nombre de propriétés, dans cette grosse représentation globale, l'anticyclopédie mentale, il y a des représentations de choses particulières comme Vulcan, Neptune, des entités qu'on suppose qu'elles existent et on leur attribue certaines propriétés. Et parfois, la conception est correcte et il y a bien quelque chose dans la réalité qui correspond. Et à ce moment-là, c'est la référence. On peut employer le nom Neptune et faire référence à la planète. La planète qu'on peut observer, photographier. Ça, c'est un cliché de la NASA qui qui nous montre Neptune, mais évidemment, pour Vulcain, on ne peut pas faire ça, parce que là, la conception était incorrecte et il n'y avait rien qui correspondait. Donc, on a ces représentations. Parfois, elles réussissent à entrer en correspondance à quelque chose, parce qu'elles décrivent quelque chose qui existe réellement. Il y a quelque chose dans la réalité qui correspond à la description. Donc, dans le cas de Neptune, il y avait quelque chose, il y avait une planète. Dans le cas de Vulcain, il n'y avait rien, il n'y avait pas de planète. Et Donc, la référence réussissait dans un cas, échouait dans l'autre. Quand je dis la référence réussissait, échouait, là j'en peux référence dans l'autre sens, c'est la relation, la tentative de faire référence à quelque chose et réussissait ou échouait. Donc, la référence, il y a référence à quelque chose quand il y a quelque chose dans la réalité qui, euh, qui correspond, c'est-à-dire quand euh, la représentation décrit correctement quelque chose de réel. Et il y a beaucoup de cas où les représentations ne décrivent pas correctement quelque chose de réel. Et en fait, il n'y a rien qui correspond à beaucoup de représentations. rien qui correspond à beaucoup de représentations. Donc ça, c'est la conception, une sorte d'idéalisation de la conception qu'on appelle descriptiviste. D'ailleurs, c'est un, un terme qui a commencé à être employé bien après, au moment où les gens ont commencé à critiquer cette conception. Les partisans de la conception eux-mêmes ne la eux il n'y même pas de label pour cette conception. C'était simplement une conception qui a été partagée de façon plus ou moins implicite par beaucoup de gens pour penser cette relation de référence entre les représentations et ce qu'elles représentent. Et on a surtout commencé à parler beaucoup du descriptivisme à partir du moment où on a commencé à le critiquer. Et ça s'est passé à la fin des années 60 et surtout dans les années 70, donc du siècle précédent, au 20e siècle, il y a eu un mouvement de révolte contre le descriptivisme qui s'est développé, et mouvement qui était porteur d'un autre point de vue, d'une autre conception. Euh, autre conception aussi qui, dont il n'est pas toujours facile de synthétiser l'essentiel de, de cette autre conception, mais je vais quand même essayer de, de le faire, comme je l'ai fait déjà l'année dernière. Et donc, euh, donc je, je, je vais assez rapidement sur ces questions, parce que j'en je fait, euh, ai déjà parlé, notamment dans la dernière séance du cours de l'année dernière. Euh, une des raisons pour laquelle la conception descriptiviste a été abandonnée, c'est qu'elle implique, elle a des conséquences, cette conception. Si elle est vraie, il y a certaines choses qui devraient euh, euh, s'observer, disons. Et parmi ces conséquences, il y a des choses qui justement ne semblent pas du tout être vraies. Donc, elle a des mauvaises conséquences en quelque sorte. Elle implique des choses qui ne semblent pas être vraies, qui semblent être fausses, à savoir, pour l'essentiel, elle implique que pour penser à quelque chose ou pour en parler, pour arriver à penser à quelque chose ou à en parler, il faut être en possession, soi-même, d'une conception de la chose en question qui soit, qui est un ensemble de propriétés qui soit correcte mais aussi qu'il soit singularisante. Et par singularisante, c'est l'idée que la conception en question doit convenir à une chose et une seule. Parce que la référence, quand vous faites référence à quelque chose, il y a une chose unique à quoi vous faites référence, si vous réussissez à faire référence. Et même si vous ne réussissez pas, quand vous faites référence, vous prétendez faire référence à une chose particulière, distinguée de toutes les autres. Si je dis... Aristote a écrit la métaphysique, je parle d'une personne particulière, Aristote. Donc, Parfois, on parle de référence singulière à cause de cette propriété de viser un objet déterminé, unique. Et donc, si on parle de la référence singulière, entre parenthèses, il y a d'autres formes de référence. On peut faire référence à autre chose qu'à des individus particuliers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la plupart des gens qui ont écrit sur ces questions pensaient au cas particulier très important de la référence singulière. Et le descriptivisme dans ce cas particulier implique que pour arriver à faire référence à quelque chose, il faut avoir une conception de cette chose qui convienne à cette chose et à cette chose seulement pour arriver à la distinguer et faire que ce soit bien cette chose-là dont on parle ou à quoi l'on pense. Donc la conception doit être singularisante et aussi elle doit être correcte. Et les deux, euh, ces deux, deux choses-là posent un véritable problème. Euh, parce que parmi les choses dont nous pouvons, nous savons bien que nous pouvons parler, euh, dont nous pouvons parler ou auxquelles nous pouvons penser, il y en a beaucoup que nous ne sommes pas capables de décrire d'une façon à la fois correcte et singularisante. Alors je ne sais pas si c'est intuitif, ou pas. Mais il semble que ce que nous savons d'une chose, souvent, s'applique aussi à d'autres choses. De sorte que notre représentation, cette espèce de corps de connaissance ou de connaissance apparente ou prétendue que nous avons sur la chose, ne distingue pas forcément cette chose de toutes les autres. Mais ça ne nous empêche pas quand même de penser à la chose en question ou d'en parler. Je vais donner des exemples. En fait, l'année dernière, j'avais donné l'exemple de Cicéron en disant que pour beaucoup de gens, Cicéron, c'est un orateur romain. Euh, là, je, évidemment, il y a des gens, c'est ce que je disais déjà, il y a des gens qui en savent très long, qui se souviennent de ce qu'ils ont appris en classe, qui se souviennent des discours de Cicéron, des, des titres, des, des œuvres, etc. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui, qui savent très peu de choses, de Cicéron, et, et qui savent seulement que c'est un orateur romain. Et, et si l'exemple de Cicéron ne va pas, on peut prendre l'exemple de physiciens, on a, on a dans la tête des noms de physiciens, et tout ce qu'on sait d'eux, c'est que ce sont des physiciens. Peut-être des physiciens connus, parce que sans quoi on ne connaîtrait pas leur nom. Mais des physiciens connus, il y en a beaucoup. Donc, euh, se représenter quelqu'un comme un physicien connu, ou se représenter Cicéron comme un orateur romain, ça n'est pas singularisant, parce qu'il y a plein d'orateurs romains, il y a plein de physiciens connus. Et... Et ce que je disais quand je présentais cet exemple, c'est qu'il y avait une façon, un truc, pour rendre la description que nous avons dans l'esprit qui, ici, n'est pas ce que les philosophes du langage appellent une description définie qui commence par « le ». On ne pourrait pas dire « l'orateur romain » parce qu'il y en a plein des orateurs romains. On est forcé de dire un orateur romain avec l'article indéfini, précisément parce que ça n'est pas singularisant. Donc, ce que je disais l'année dernière, c'est qu'on peut rendre cette description, cette, cette description indéfinie définie, on peut rendre la représentation non-singularisante singularisante en tirant parti d'un élément d'information que nous possédons, euh, et qui est le fait que Cicéron s'appelait Cicéron. Et les gens qui pensent à Cicéron ou qui parlent de Cicéron alors qu'ils savent très peu de choses de lui, qu'ils savent seulement le c'est romain, bah, ils savent qui s'appelle Cicéron, parce qu'en général, c'est parce qu'ils ont le nom qu'ils ont cette, cette représentation. De même, je disais, vous pouvez avoir entendu parler de, de physiciens, tout ce que vous savez, c'est que c'est un physicien. Euh, D'accord, mais vous avez entendu parler, donc vous connaissez le nom, et vous associez à ce nom le fait que c'est un physicien. Donc, euh, cette représentation de l'individu comme un physicien n'est pas singularisante, mais si vous ajoutez le nom... Si vous ajoutez un physicien nommé Feynman, par exemple, ou un orateur romain nommé Cicéron, là, soudain, ça restreint considérablement les choses. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus tellement des candidats possibles, et on peut penser qu'en fait, il y en a un seul, et qu'on peut dire l'orateur romain nommé Cicéron, le physicien connu nommé Feynman, et que de cette façon-là, on récupère l'unicité qui est nécessaire pour pouvoir faire référence et tout ça dans un cadre descriptiviste, parce que parmi les choses qu'on sait sur Cicéron, on sait qu'il était romain, on sait que c'était un orateur, et on sait qu'il s'appelait Cicéron. Et cette représentation-là semble singularisante. Donc il semble qu'on évite cette objection du caractère non-singularisant de nos représentations. Et, et ce que j'avais dit à ce sujet, et que je redis, c'est que je n'ai pas l'impression que cette, cette réponse qui semble pas mauvaise, disons, à l'objection de la singularité. Euh, je pense qu'en fait, elle ne fonctionne pas. Euh, ça ne paraît pas très plausible pour la raison suivante. Euh, si on imagine, dans le... il, y a, il y a Cicéron, je ne sais presque rien sur lui, je sais juste que c'était un orateur romain, mais je connais son nom et, et donc je peux penser à Cicéron, je peux poser des questions à son sujet, etc. Et selon le descriptivisme, c'est parce que je dispose d'une représentation l'orateur romain nommé Cicéron, qui est en fait singularisante, qui correspond à un individu, un seul. Mais imaginons que dans une obscure université américaine, il y a des, des, des chercheurs qui aient découvert qu'en fait, il y avait un autre orateur romain qui s'appelait aussi Cicéron, mais qui, lui, personne n'en parle, personne ne le connaît. C'est un orateur de seconde zone, il n'a laissé aucune trace, ou très peu de traces, euh, mais il existe. Évidemment, moi, je ne le sais pas. Moi, je parle de Cicéron, je pense à Cicéron, et ma représentation, c'est l'orateur romain nommé Cicéron. La théorie descriptiviste a comme conséquence que simplement parce qu'il y a ce chercheur dans une université américaine qui a fait cette découverte, personne n'est au courant, mais il a fait cette découverte, simplement parce qu'il apparaît qu'en fait, il y a eu un autre orateur romain nommé Cicéron, ce fait suffit à me rendre moi incapable de penser à Cicéron ou de parler de Cicéron. Et ça, ça paraît pas très plausible. Et, et bon, évidemment, c'est pas, je sais pas, ce qu'il faut réellement penser de cet argument, mais mais ça suggère que c'est pas le fait que, que ma représentation orateur romain nommé Cicéron convienne à un individu unique, c'est pas ça qui fait que je, que je peux penser à lui en fait. Euh, à cause, encore une fois, de cette expérience de pensée qui peut-être ne vous convainc pas, mais derrière cette expérience de pensée, il y a une sorte de, de thèse qui, qui paraît difficile à contester. Et c'est que même les ignorants peuvent faire référence à Cicéron, Aristote, même les gens qui savent très très peu de choses. Euh, pour faire référence à Cicéron ou à Aristote, encore une fois, euh, ce n'est pas clair qu'il faille savoir beaucoup de choses sur eux. Euh, il suffit d'avoir le nom. Si vous avez le nom, Cicéron ou le nom, Aristote, et peut-être quelques connaissances, mais vraiment minimales, eh bien, ça suffit pour faire référence, la possession du nom. Mais en revanche, la possession d'un corps de connaissances singularisant qui convienne à une personne et une seule, ce n'est pas si évident que ça, euh, qu'on puisse exiger cela pour qu'on soit en capacité de faire référence. Et en tout cas, euh, c'est un point qui a été soulevé, notamment par, euh, par Kripke, euh, dont je vais parler dans un instant, mais à qui on voit ce type d'argument. Donc, Lui pense qu'on doit garder la possibilité pour des gens très ignorants de faire néanmoins référence euh, en employant un nom propre et sans exiger que ce nom propre soit le nom propre porté par un individu unique. Euh, bon, enfin, on pourrait développer peut-être un peu, il faudrait raffiner un peu l'expérience de pensée pour arriver à voir, disons, dans quelle mesure elle est robuste. Mais en fait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'abord parce que j'en ai déjà un peu parlé, et ensuite parce que l'objection principale, et celle-là, elle est, elle est vraiment évidente, elle est très difficile à contourner. Euh, l'objection principale vise l'autre aspect de la conséquence dont que j'ai mentionné, de la théorie descriptiviste, c'est l'idée que pour pouvoir arriver à faire référence à quelque chose, il faut posséder une conception de cette chose qui soit correcte. Et c'est essentiel qu'elle soit correcte, puisque le référent ou la référence va être déterminée comme étant la chose qui correspond, la chose qui est conforme. Et donc, si euh, la description n'est pas correcte, ben, il n'y aura rien de conforme. Alors, je vous ai parlé de cryptie. L'année dernière, j'avais mentionné la possibilité de découvrir que, par exemple... Moïse, à qui nous avons une certaine représentation de Moïse, une certaine conception, j'avais dit qu'on peut très bien imaginer qu'on découvre qu'en fait Moïse n'a pas fait toutes ces choses qu'on lui attribue, et selon la théorie descriptiviste, ce n'est pas possible, parce que ce qui nous permet de penser à Moïse, de faire référence à Moïse, c'est le fait qu'il a fait toutes ces choses qu'on lui attribue, puisque Moïse, c'est la personne qui correspond, qui est conforme à notre représentation. Donc on exclut la possibilité que notre représentation soit fausse. Et c'est un problème, parce qu'il n'y a aucune difficulté à admettre qu'on puisse découvrir que ce qu'on croyait sur cet individu est faux. Et j'avais donné un exemple très frappant de Crypti, où là, il ne s'agit pas, disons, d'une expérience de pensée. Ce que nous dit Crypti, c'est que Jonas, le prophète Jonas, ce qu'on sait de lui, ce qu'on croit savoir de lui, ce que tous on a en tête à son sujet, c'est le fait qu'il a été avalé par une baleine, parce que c'est quand même le haut fait, la chose principale qu'on associe à cet individu, et ce que dit Kripti, c'est que là, c'est pas qu'on peut, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il n'a pas du tout été avalé par une baleine ou par un gros poisson. Et donc là, la conception que nous avons, euh, ben, il n'y a pas d'individu qui lui soit conforme. Mais selon Kripti, ça ne nous empêche pas de faire référence à Jonas, de parler ou de penser de Jonas. Et en fait, on a une représentation de Jonas qui est incorrecte. Et il est très important de faire une place à l'erreur, à la possibilité de l'erreur. Et la théorie descriptiviste ne fait pas de place à la possibilité de l'erreur, parce que l'erreur, ça signifie qu'on fait référence à quelque chose et on lui attribue des propriétés que cette chose n'a pas. Mais selon la théorie descriptiviste, ce qui nous permet de faire référence, c'est le fait qu'on attribue à cette chose des propriétés qu'elle a. Et ces propriétés que nous utilisons, qui font partie de notre conception, il est exclu qu'elles puissent être fausses, qu'elles puissent être incorrectes, et ne pas correspondre, ne pas être possédé par, par l'objet à quoi on fait référence. Donc, du point de vue descriptiviste, on n'a pas vraiment ménagé cette place possible pour l'erreur, qui est pourtant, euh, comme on le voit avec l'exemple de Jonas, euh, l'erreur, euh, c'est quelque chose qu'on qu trouve partout. Donc, c'est à cause de ces objections, objections de l'ignorance, objections de l'erreur, etc., que, euh, suite notamment à Crypti, dont le travail a été extrêmement influent, la théorie, l'approche descriptiviste a finalement été discréditée. L'approche descriptiviste, c'est-à-dire la théorie au sujet des noms propres, le travail de Kripke porte spécifiquement sur les noms propres, aussi sur les termes d'espèces naturelles et quelques autres types d'expressions, mais essentiellement sur les noms propres. Donc l'approche descriptiviste nous dit qu'un nom propre fait référence à l'objet ou l'individu qui satisfait une certaine conception singularisante dans l'esprit de l'utilisateur du nom, c'est-à-dire qui est conforme à cette conception. Et cette théorie-là, selon Krippi, n'est pas acceptable à cause des conséquences que j'ai dites. Et il y a eu d'autres philosophes qui ont développé des arguments dans le même sens, euh, éventuellement à partir d'autres types d'expressions que les, que les noms propres. J'en ai parlé l'année dernière, mais là je ne vais, vais pas revenir. Et donc il y a eu l'apparition d'une nouvelle théorie de la référence, fondée sur le rejet du descriptivisme, et sur une autre conception, une autre façon de voir, et une autre façon de, de répondre euh, à la Question posée, c'est d'ailleurs le problème de la référence. Qu'est-ce qui fait qu'une représentation dans l'esprit se rapporte à quelque chose dans le monde et elle se rapporte à cette chose particulière et pas à quelque chose d'autre. Donc euh, c'est tout un mouvement. Donc là, j'ai mentionné Kripke. Tout à l'heure, je, je signalerai que même la théorie spécifique de Kripke sur les noms propres, d'autres gens ont, ont présenté des, des choses analogues. Donc il n'était vraiment pas tout seul. Et puis il y a tous les gens qui ont développé des arguments, disons qui appartiennent à la même famille, même s'ils si ne concernaient pas spécifiquement les noms propres. Notamment, il y a Hilary Putnam, dont je n'ai pas parlé l'année dernière, qui fait partie de ce mouvement. Euh, donc, euh, j'ai pensé qu'aujourd'hui, j'allais m'appuyer un peu sur lui pour, euh, pour présenter des idées qui, encore une fois, vont, vont dans le même sens. Alors, l'autre théorie, c'est quoi euh, Les gens qui ont critiqué le descriptivisme et qui ont dit euh, qu'il fallait une nouvelle théorie de la référence, quelle est leur théorie ben, il a, ce qui compte surtout, c'est l'aspect, disons, destructif. Euh, c'est ce rejet du destructivisme. L'idée pour les antidestructivistes, c'est que ce qui détermine à quoi nous pensons ou de quoi nous parlons quand nous parlons, ce n'est pas nos idées au sujet de ce dont nous parlons ou de, au sujet de ce à quoi nous pensons. Donc ce qui détermine le fait que que je parle d'Aristote, ce n'est pas mes idées sur Aristote, ce pas ma conception d'Aristote. Cette conception peut être erronée, je peux me tromper complètement. Les idées que nous avons sur les objets ou les choses, les individus, etc., euh, auxquels nous pouvons penser, dont nous pouvons parler, ces idées, souvent, sont très vagues. Elles ne sont pas singularisantes, dans le cas de la référence singulière, euh, et, et souvent, elles sont incorrectes. Et donc, la conclusion euh, que, que tire Putnam, c'est que ce qui détermine la référence n'est pas dans la tête. C'est l'expression qui a connu une grande vogue chez les antidescriptivistes. Euh, il ne le formule pas exactement comme ça. Il ne disent pas ce qui détermine la référence n'est pas dans la tête, mais il y a cette expression dans la tête qui est importante. Euh, ce qui détermine la référence, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas nos représentations, c'est quelque chose d'autre. Quoi d'autre ben, Tout simplement, la dichotomie ici, c'est ce qu'il y a dans la tête, les représentations internes, disons à l'esprit, et ce qu'il y a dans le monde. Et en fait, ce qui détermine à quoi nous pensons ou de quoi nous parlons, ce sont des relations externes entre nous et les choses qui sont présentes dans notre environnement. Ce n'est pas ce que nous avons dans la tête, mais c'est ce qu'il y a autour de nous. Et plus précisément, ce sont nos relations avec les choses qui y a autour de nous. C'est ça qui détermine de quoi nous parlons ou à quoi nous pensons. Alors le modèle ici, c'est clairement la photographie, et parfois on parle de modèle photographique. Les gens qui parlent de modèle photographique le font souvent d'une façon critique, parce qu'ils pensent que c'est un modèle qui est trop simpliste. Mais en tout cas, pour présenter l'idée générale, je pense que c'est très bien de partir de là. Quand vous avez une photo, la photo représente quelque chose ou quelqu'un. Si c'est un portrait, la photo représente quelqu'un. L'individu qui est représenté, l'individu qui est sur la photo, comme on dit, c'est l'individu qui était devant l'objectif. Je ne sais pas si on voit bien, la photo est un peu sombre. L'individu qui était devant l'objectif au moment où la photo a été prise. C'est ça qui détermine qui est sur la photo. Et la photo n'a pas besoin de lui ressembler pour qu'elle soit la photo de cet individu. Donc là, on voit bien la relation de référence dans le cas de la photo. La photo fait référence à l'individu qui se trouvait devant l'objectif au moment où la photo a été prise. Euh, imaginons une photo qui ne ressemble pas à l'individu en question. Ça arrive très souvent. Il y a des photos qui il y a des effets de lumière, etc., ça ne ressemble pas du tout. Donc imaginons que la photo ne ressemble pas à cet individu et imaginons qu'il y ait un autre individu en tout point conforme à la photo. Donc évidemment, on aura l'impression que c'est une photo de cet autre individu. On aura cette impression, mais ce sera une illusion. Parce qu'en fait, ça n'est pas une photo de cet individu. C'est une photo de l'autre, celui qui était devant l'objectif. Donc là, ce qui compte, c'est une certaine relation entre la photo et l'individu. L'individu était là, c'est parce qu'il était là que la pellicule a été impressionnée comme elle l'a été et qu'au final, on a cette photo. Et c'est à cause de cette relation entre la photo et l'individu, qu'on dit que la photo est une photo de cet individu. C'est une relation entre les deux, une relation euh, de type causal, ici, historique, aussi bien. Et c'est quelque chose que, dans cette nouvelle théorie, il y a l'idée que ce sont, comme dans le cas de la photographie, des facteurs historiques et causaux qui, au final, déterminent la référence, et non pas des facteurs qualitatifs, comme la ressemblance ou la conformité. Et donc, on applique cette idée aux représentations mentales en général, et on dit qu'elle renvoie non pas aux entités qui sont conformes aux représentations, comme dans ce modèle que j'appelle satisfactionnel, je ne vais pas là-dessus, qui est promu par le descriptivisme, mais nos représentations mentales renvoient aux entités avec lesquelles nous entretenons certaines relations. Donc c'est ça l'idée, c'est un modèle relationnel et pas satisfactionnel. Et encore une fois, intuitivement, il faut penser à la photographie. Alors, c'est clair que l'extension du modèle photographique marche très très bien dans le cas de la perception. Parce que la perception ressemble... <rire> la perception visuelle ressemble pas mal à la photographie. Donc l'objet que je vois quand je vois un objet, ce n'est pas l'objet qui satisfait une certaine conception dans mon esprit, parce que je peux très bien voir quelque chose et me tromper complètement sur cette chose et avoir une conception tout à fait erronée de ce que je vois. L'objet que je vois, c'est l'objet qui affecte causalement mon appareil visuel. C'est à nouveau l'objet qui se trouve devant moi, et un peu comme dans le cas de la photo. Et donc, il y a bien des cas où on voit quelque chose, mais on n'est pas capable de l'identifier, on n'est pas capable de le reconnaître, et éventuellement, on lui attribue des propriétés, même très importantes, que cet objet n'a pas. Et dans des cas où je ne sais pas du tout ce que c'est que je vois, je peux quand même penser à l'objet que je vois. Je peux penser cette chose. Je peux me dire, mais quelle est donc cette chose Et là, ma conception est extrêmement pauvre, ce qu'on a, simplement, c'est qu'on a cette relation. La relation en elle-même suffit à penser à l'objet. Dans ce genre de cas, on parle de pensée démonstrative, parce que c'est une pensée qu'on exprimerait avec euh, des expressions démonstratives du langage, en disant sept choses, justement. Donc, il y a cette idée de relation extérieure, opposée à, aux représentations que nous, nous faisons, des, des choses auxquelles nous pensons ou dont nous parlons, Représentations dont on suggère qu'elles sont en fait sans pertinence directe pour la fixation de la référence. Et ça, ça marche bien dans des cas qui ressemblent à la photographie, comme le cas de la perception. Mais dans le cas des noms propres, c'est un cas très différent, évidemment, de la perception. Mais là aussi, dans la théorie de Kripke, ce ne sont pas des descriptions singularisantes dans l'esprit du sujet qui fixent la référence, puisque. Crypti pense d'abord que souvent on n'a pas de description singularisantes et il pense aussi que quand on en a, elles peuvent être fausses, elles peuvent être erronées. Donc ça ne peut pas être ça qui fixe la référence. Ce que pense Crypti, c'est qu'un nom propre fait référence d'une façon en quelque sorte autonome. Ça, c'est une expression qu'emploie David Kaplan, je crois, ce terme autonome. C'est-à-dire que le nom... On revient un peu à cette histoire du primat, du mental, que j'ai évoqué au début... Là, une tentative peut-être de renversement de ce primat, il y a l'idée que, 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 que le nom propre en lui-même possède une référence, fait référence à quelque chose, en vertu de son histoire propre au nom propre. Et l'histoire dont il s'agit dans cette théorie de Kripti, ça c'est une diapo tirée du cours de l'année dernière, Kripti nous décrit les choses en disant qu'un nom est d'abord introduit, un nom propre est introduit à un moment, à l'occasion de ce qu'il appelle un baptême initial. On, on, on assigne le nom propre à quelque chose, à un individu, à un objet, ou à ce qu'on veut, à un bateau. On assigne un nom propre au cours d'une situation où l'objet est perceptible, l'objet est donné, les gens le voient. Donc il y a ce, cette relation causale, disons, à l'objet, que les gens voient. On assigne pendant ce baptême le nom à l'objet, et les gens, les participants, se trouvent de ce fait habilités à utiliser le nom pour faire référence à l'objet quand ils parlent à d'autres gens, notamment d'autres gens qui ont également participé et qui ont fait cette assignation aussi du nom, du nom à l'objet. Donc, euh, mais, mais ce qui compte surtout, c'est que les gens qui euh, ont participé à ce baptême ou, ou les gens qui connaissent l'objet directement, qui l'ont perçu, qui savent que le nom est le nom de cet objet, etc., et qui peuvent donc employer le nom, ces gens-là vont parler, vont utiliser le nom pour parler de l'objet. Par objet, je redis ce que je dis généralement, j'emploie le mot objet en un sens philosophique qui couvre n'importe quelle entité pas forcément des individus, des objets individuels, mais je parle d'objets en général, et les objets, ça peut être des personnes. C'est, un, encore une fois, un usage philosophique du, du mot d'objet. Euh, je devrais me, ne pas l'utiliser de cette façon-là, parce que les gens, ça, bon, ça pose des problèmes, mais je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est une habitude. Donc, euh, les gens qui commencent à employer le nom pour parler de l'objet vont éventuellement en parler à d'autres gens qui, eux, ne connaissent pas l'objet, ne l'ont pas vu ne le connaissent pas directement, en tout cas ils n'étaient pas là au baptême. Euh, ce qui nous autorise à employer le nom pour parler de l'objet, c'est le fait que nous associons, nous, le nom à une représentation de l'objet qui, cette représentation de l'objet, est issue de l'objet lui-même à travers le mécanisme de la perception initiale. Et nous-mêmes, nous sommes donc habilités à utiliser le nom pour faire référence à l'objet, mais quand nous parlons à quelqu'un d'autre, cette autre personne n'est pas habilitée à utiliser le nom pour faire référence à l'objet parce qu'il n'est pas relié à l'objet lui-même. Il n'était pas là au baptême initial. Mais, c'est ça que décrypte c'est que le fait que moi qui étais là et qui suis habilité à employer le nom pour faire référence à l'objet, je lui parle en employant le nom. Et lui, la personne à qui je parle, acquiert le nom de ma bouche, et en acquérant le nom de ma bouche, il se trouve lié à l'objet de façon indirecte à travers moi. Et ce que, ce que dit Kripke, et ce que disent aussi les auteurs qui ont défendu une théorie analogue, c'est qu'il y a une chaîne historique de communication où les noms sont transmis dans la communication par des gens qui, au départ connaissent l'objet à d'autres qui éventuellement ne le connaissent pas et qui le transmettent encore à d'autres et, et à travers la transmission des noms les gens se trouvent habilités à faire référence à l'objet parce qu'ils se trouvent mis en relation indirecte avec l'objet grâce à cette chaîne de communication. De sorte que nous-mêmes qui arrivons très longtemps après nous pouvons parler et nous pouvons penser à Aristote parce que le nom Aristote dont nous héritons, à travers les gens qui nous en parlent, nos professeurs, etc., le nom Aristote lui-même fait référence à Aristote parce que ce nom dont nous héritons s'inscrit sur cette chaîne de communication qui remonte à Aristote lui-même. Et donc, il y a un lien, une relation à Aristote, mais c'est une relation à longue distance, qui s'établit à travers la chaîne de communication. C'est très différent du cas de la perception, parce que c'est média, au lieu d'être immédiat, mais c'est quand même une relation. J'ai parlé des, de Cripti et des autres personnes qui ont défendu euh, ce type de théorie. J'avais mentionné euh, en passant Peter Ditch et aussi Tis Donnellan. Keith Donnellan, c'est bien connu qu'il a fait une théorie des noms propres même, en même analogue ou à peu près au même moment euh, où Cripti faisait cela. Euh, Ditch, c'est beaucoup moins connu aussi euh, pour ceux qui ça intéresse. J'ai recopié ici une une citation, c'est très intéressant pour ceux qui, qui connaissent, parce que c'est vraiment la théorie de Kripti, euh, euh, mais c'est une citation qui date de, dans, dans un article publié en 1969. Euh, donc ça montre effectivement que là, il y a eu de façon indépendante plusieurs personnes qui sont arrivées à des conclusions analogues, donc je vous lis le, le, ce petit texte de Gideach, c'est vraiment très ramassé, la théorie est très ramassée, mais il y a tous les éléments pertinents. Il nous dit l'emploi d'un nom propre requiert en premier lieu un utilisateur qui soit familier de l'objet nommé et en contact avec lui. Donc pour arriver à nommer un objet, euh, ben, c'est nommer un objet, c'est disons, euh, l'objet doit être donné, vous devez pouvoir le désigner de façon ostensive et, 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 et lui, lui assigner le nom. Euh, la nomination est une sorte de relation très très directe. On assigne un nom à un objet qui doit être donné. Et donc euh, la personne qui utilise le nom, il doit savoir quel est l'objet dont il est question Parce qu'en une fois, le nom renvoie directement à cet objet. S'il n'a aucune notion de, de, de quel objet c'est, ça, ça, ça pose un problème. Parce que ça pose un problème, en tout cas, uniquement. Enfin, en, en réalité, ça ne pose pas réellement de problème, pour les raisons que, que nous dit Gitch. Donc, il faut un utilisateur qui soit familier de l'objet nommé, en contact avec lui. Mais, dit-il, le langage est une institution, une tradition. Et l'emploi d'un nom donné pour un objet donné peut, comme les autres aspects du langage, être transmis d'une génération à l'autre. La familiarité ou connaissance de l'objet qui est requise pour l'emploi d'un nom propre peut être médiate plutôt qu'immédiate. Donc en fait, au début, quand il dit qu'on doit être familier de l'objet en contact avec lui, c'est une allusion à, à, à la contrainte rossélienne d'acquaintance, c'est l'idée que pour nommer un objet, il faut... Euh, il faut être en contact avec lui, il faut que l'objet soit donné. Ça, c'est une idée qui était répandue, familière, je vais en reparler, je vais parler de Russell dans un instant. Il part de ça, en quelque sorte, et puis il fait remarquer qu'en réalité, ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir cette familiarité immédiate, puisque puisqu'on peut hériter des autres leur familiarité avec l'objet. Et il continue. Platon connaissait Socrate, Aristote connaissait Platon, Théophrase connaissait Aristote, et ainsi de suite, suivant une succession apostolique poursuivie jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous, nous pouvons de façon légitime employer le nom Socrate comme nous le faisons. Donc l'idée, c'est que nous, nous pouvons faire référence à Socrate en employant le nom Socrate, parce que le nom Socrate nous vient de quelqu'un qui a hérité ce nom de quelqu'un d'autre, et, et on remonte, et on remonte, et on remonte, et on remonte, et à la fin, on tombe sur Socrate. Et donc, il y a cette espèce de chaîne qui nous relie à Socrate, et ça nous donne une relation qui, pour médiate qu'elle soit, est suffisante pour faire référence. Et, et il continue, « Ce n'est pas notre connaissance de cette chaîne qui rend notre emploi légitime, mais son existence, le fait qu'il y ait cette chaîne, même si on n'est pas au courant. » Et il dit, « De même que, selon la doctrine catholique, un homme est un évêque s'il y a dans les faits une chaîne de consécration qui remonte jusqu'aux apôtres, et non pas si nous savons qu'il y en a une. » Donc il y a les apôtres, il consacre quelqu'un, le quelqu'un consacre quelqu'un d'autre, il y a une chaîne de consécration. Et, ouais. et si on s'inscrit sur cette chaîne, on, a, on, on est évêque. Et de même, un nom propre fait référence à un objet s'il s'inscrit sur une chaîne de communication qui remonte à cet objet. Donc c'est plus ou moins l'idée de cette théorie euh, euh, des noms propres, la théorie historique, causale, des noms propres associés, euh, associés notamment à Crypti. Mais... Un autre domaine pour l'application de cette théorie, c'est un domaine dont j'ai parlé aussi l'année dernière, j'ai parlé du, de ce qu'on appelle le problème de l'indexical essentiel. ça j'y reviendrai pas, mais en tout cas j'ai parlé des expressions indexicales ou égocentriques, comme « je »,« maintenant »,« ici », sont des expressions linguistiques particulières, et ce qui compte c'est qu'il y a certaines pensées qui correspondent à ces expressions, -à il y a des pensées qu'on peut exprimer à l'aide de ces expressions. Par exemple, « il fait chaud ici ». Si je dis « il fait chaud ici », si je pense « il fait chaud ici », je fais référence à un certain lieu et je dis ou je pense à propos de ce lieu qu'il fait chaud. Et la question se pose dans ce cas, de savoir quel est le lieu auquel je pense quand je pense ici. Et la réponse est évidente. Quand je pense ici, je pense au lieu où je me trouve au moment où je pense cela. C'est pareil que quand je dis « ici », je fais référence au lieu où je me trouve quand je dis cela. C'est la théorie standard pour les indexicaux. Et là, on voit bien qu'une relation est en jeu. C'est la relation entre le sujet qui pense ou qui parle et un lieu, à savoir le lieu où il se trouve. C'est une certaine relation entre le sujet et un lieu. Et ici, il fait référence au lieu où le sujet se trouve. Il fait référence à un lieu en vertu du fait qu'il y a cette relation entre ce lieu et le sujet. Et ce qui fait la référence, donc, c'est la relation. La référence est l'entité avec laquelle le sujet se trouve de facto dans une certaine relation, et ce n'est pas l'entité qui satisfait certaines conditions dans l'esprit du sujet. Ça, c'est très important. Et on le voit bien avec l'exemple de ici. Le lieu auquel le sujet fait référence, lorsqu'il pense ici ou lorsqu'il dit ici, c'est le lieu qu'il occupe, mais le sujet peut se tromper complètement quant à savoir quel est ce lieu la représentation que se fait le sujet du lieu en question peut être radicalement erronée. Et ce n'est pas grave, parce que ce qui détermine la référence, ce n'est pas la représentation que se fait le sujet, c'est la relation effective, le lieu où il est, pas le lieu où il pense être. Donc, à nouveau, les représentations dans l'esprit du sujet ne sont pas pertinentes ici. Pour développer l'exemple, même si je crois... Me trouver en ce moment dans la chambre à coucher de Madame de Maintenon, ça pourrait arriver, je pourrais avoir cette croyance. Si je pense il fait chaud ici, ma pensée se rapporte automatiquement à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France, parce que c'est le lieu où je suis. Et donc si je dis il fait chaud ici, si je pense il fait chaud ici, ce que je dis ou ce que je pense est vrai ou faux en fonction de ce qui se passe dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France. La chambre à coucher de Madame de Maintenon ne joue aucun rôle là-dedans, quand bien même je me représente le lieu auquel je fais référence comme étant la chambre à coucher de madame de maintenant, mais c'est une représentation erronée, et ce n'est pas elle qui, qui fixe la référence, qui détermine la référence. On a quelque chose de tout à fait analogue avec un autre indexical qui est je. Euh, je fais référence à la personne que le sujet est. Et ici, la relation, c'est un cas un peu particulier, c'est la relation d'identité. Je fais référence à la personne que le sujet est, mais pas à la personne que le sujet croit être car le sujet a une certaine représentation de lui-même. Et la référence de « je », ça n'est pas l'individu qui est conforme à la représentation que le sujet a de lui-même. Ce n'est pas du tout ça. La référence de « je », c'est la personne que le sujet est effectivement. Et on voit très bien ça avec l'exemple traditionnel du fou qui croit qu'il est Napoléon. Si le fou qui croit qu'il est Napoléon dit « j'ai gagné la bataille d'Austerlitz », il dit quelque chose de faux même si Napoléon a gagné la bataille d'Austerlitz, puisque, en des enjeux, il fait référence à lui-même et pas à Napoléon, et même, encore une fois, quand bien même il croit qu'il est, qu est lui-même, Napoléon. Et donc, pour résumer, les indexicaux, de façon évidente, exploitent certaines relations contextuelles aux entités auxquelles nous faisons référence sur le mode indexical. Relations contextuelles, relation à un lieu, quand on dit ici, qui est le fait de s'y trouver, Relation à un individu, quand on dit je, qui est le fait d'être cet individu. Relation à un moment, si on dit maintenant, qui est que c'est le, euh, le moment auquel on parle ou auquel on pense, etc. Mais également, euh, on peut considérer que les démonstratifs, dont je parlais tout à l'heure, c'est une sorte de catégorie d'indexico. Si je pense ceci, euh, l'objet auquel je pense, c'est l'objet sur lequel mon attention se trouve fixée au moment où je, où je dis ou pense cela. Donc il y a ces relations dans le contexte où on, on emploie l'indexical quand on parle, ou dans le contexte dans lequel on pense, une pensée indexicale comme il fait chou ici. Dans ce contexte, il y a un certain nombre de choses auxquelles on peut faire référence en vertu des relations avec, lesquelles, avec ces choses, qui, qui, relations qui valent dans ce contexte. Dans le cas des noms propres, c'est très différent, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les relations qui nous permettent de faire référence avec des noms propres ce sont des relations à longue distance, non pas des relations à l'objet qui sont données dans le contexte d'emploi immédiat, mais des relations qui sont données dans un contexte complètement élargi, où il faut remonter longtemps, loin dans le temps, pour suivre la chaîne de communication à remonter à l'objet, mais ce sont quand même des relations médiates entre nous et l'objet. Et, de façon générale, ce sont les relations qui nous permettent de faire référence aux choses et non pas les relations avec les choses et non pas euh, les conceptions des choses que nous avons. Et donc cette conception est très bien résumée par l'expression de Putnam ce euh, qui fait que la référence n'est pas dans la tête. La référence ce à quoi nos représentations se rapportent est déterminée non par des caractéristiques intrinsèques de nos représentations mentales, par leur contenu ou un aspect de leur contenu, mais au moins en partie par l'environnement dans laquelle ces représentations interviennent et jouent leur rôle, et par des relations externes avec des entités présentes dans l'environnement. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'externalisme. Et donc la conception alternative du descriptivisme, on peut, on peut dire que c'est l'externalisme, car l'externalisme nous dit que ce qui fixe la référence, ce sont des relations externes aux choses présentes dans l'environnement, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête. L'externalisme, c'est une, une idée dont j'ai dit que j'allais parler de Putnam, donc je le fais maintenant, c'est une idée qui a eu une vogue très importante, c'est une idée qui maintenant est très largement dominante. Je ne vais pas en parler de façon générale de l'externalisme, mais je vais vous donner l'exemple, l'expérience de pensée fameuse qui a inauguré ce courant de pensée. C'est l'expérience de pensée du Hilary Putnam, de, dite de terre jumelle. C'est l'idée... C'est ce qu'imagine Putnam. Il imagine qu'il qu existe une planète qui serait la réplique exacte de la Terre, au moindre détail près. Donc évidemment, c'est vraiment de l'imagination. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur Terre, on le trouve sur Terre jumelle. Ce bâtiment où nous sommes, Marcelin Berthelot le Collège de France, a sa réplique sur Terre jumelle. Sur Terre jumelle, il y a aussi un pays qui s'appelle la France, avec une capitale qui s'appelle Paris, et donc dans cette capitale, il y a cet endroit, le Collège de France. Et les professeurs du Collège de France aussi ont leur réplique sur Terre jumelle. Et quiconque existe sur Terre, y compris chacun d'entre vous, a sa réplique, son double sur Terre jumelle. Et son double qui porte le même nom sur Terre. Donc tout est pareil. C'est juste une duplication de la Terre, Terre jumelle. Donc, sur Terre jumelle comme sur Terre, les Français parlent français, les Espagnols parlent espagnol, etc. Et le parallélisme s'étend à tout, y compris aux états mentaux, y compris aux pensées. Ça veut dire que le contenu de votre esprit à un moment donné, vos sensations, vos réflexions, votre humeur, tout ce que Descartes appelle la pensée, euh, correspond exactement au contenu des pensées de votre double sur Terre jumelle, au même moment. Donc, ça veut dire qu'en ce moment précis, il y a mon double sur Terre jumelle qui est en train de prononcer les mêmes phrases que je suis en train de prononcer devant une assistance composée des doubles de toutes les personnes ici présentes et suscitant de leur part les mêmes pensées et les mêmes réactions que celles qui sont aujourd'hui les vôtres. Donc ça, c'est l'expérience de pensée ou plus exactement, c'est le cadre général parce que si sur Terre et sur Terre jumelle, tout est exactement pareil, il y a une exception et toute l'expérience de pensée tourne autour de cette exception. C'est que Putnam nous demande de supposer que sur Terre jumelle, le liquide qu'on trouve dans les lacs et les rivières, celui qui coule de nos robinets, celui qui tombe du ciel quand il pleut, et je vous laisse continuer la liste, donc ce liquide que nous, les Français, nous appelons eau, l'eau, et que nous doubles sur Terre jumelle appelle également eau, parce qu'ils parlent comme nous, ce liquide, donc, n'a pas la même composition chimique sur Terre jumelle et sur Terre. En fait, ce n'est pas le même liquide. Sur Terre, donc, comme vous le savez, l'eau est un composé d'hydrogène et d'oxygène correspondant à la formule H2O. Alors que le liquide qui correspond sur Terre jumelle, celui qui est représenté ici, et bien ce liquide sur Terre jumelle a une autre composition et Putnam nous dit que la formule, c'est XYZ. Bon, alors évidemment, à partir du moment où on a introduit cette différence minimale entre la Terre et Terre jumelle, c'est difficile de s'en tenir là. Cette différence va forcément avoir des conséquences et ramifier. Il faut essayer de neutraliser ça pour faire que l'expérience de pensée marche. Alors en particulier, si vous prenez un chimiste sur Terre et son double sur Terre jumelle, leur représentation du monde va forcément être assez différente. Euh, ils ne peuvent pas être en tout point identiques, puisqu'ils vont avoir des idées différentes concernant précisément la composition chimique du liquide qui coule de leur robinet respectif. Et pour éviter ce genre de complications, Putnam suggère de situer les choses avant 1750, c'est-à-dire à un moment où les savants n'étaient pas en mesure d'analyser la composition chimique de l'eau. Donc on a ces, la terre, terre jumelle, tout est pareil, sauf que le liquide, là, dans un cas c'est du H2O, dans l'autre cas c'est du XYZ, mais les apparences sont les mêmes. Alors le but de l'expérience de pensée, c'était de montrer que la référence d'un mot comme « eau » ne dépend pas ou pas seulement des représentations mentales de ceux qui utilisent le mot. Et en l'occurrence, les utilisateurs du mot sur terre et sur terre jumelle ont par stipulation exactement les mêmes représentations mentales. Lorsqu'ils emploient le mot « eau, ils pensent à ce liquide incolore, inodore, etc., qui se trouve dans les lacs et les rivières, qui étanche la soif, qui tombe du ciel quand il pleut. Ils pensent à ça, ils pensent à la même chose. Mais... C'est ça le point essentiel. Ils ne font pas référence à la même chose quand ils emploient le mot. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Imaginez quelqu'un sur Terre, Oscar, qui a devant lui, comme moi ici, une bouteille et qui, à propos de cette bouteille devant lui, pense il y a de l'eau dans cette bouteille. Donc, il y a son double sur Terre jumelle, on va l'appeler Toscar, pour simplifier les choses, et son double Toscar sur Terre jumelle, il a aussi une bouteille devant lui, et il pense aussi il y a de l'eau dans cette bouteille. Alors, bien sûr, leurs représentations mentales sont les mêmes, ils disent la même chose, mais euh, il y a une différence, c'est que ce qu'il y a dans la bouteille de Toscar, c'est du XYZ. Alors que ce qu'il y a dans la bouteille d'Oscar, c'est du H2O. Donc ça, c'est une différence disons, environnementale entre les deux. OK. Et maintenant, ce que je voulais faire remarquer, c'est la chose suivante. Quand Oscar pense à propos de sa bouteille devant lui qu'elle est remplie d'eau, quand il pense cette bouteille est remplie d'eau, il a raison, c'est vrai, elle est remplie d'eau. Mais imaginez maintenant qu'on substitue à son insu à la bouteille d'Oscar quand il regarde pendant qu'il tourne la tête, on substitue à sa bouteille la bouteille de Toscar. Et supposez qu'une fois qu'il est devant la bouteille, Oscar pense à nouveau cette bouteille est remplie d'eau. Et bien maintenant, il a tort. Parce que la bouteille qu'il a devant lui, en fait, ce n'est pas de l'eau qu'il y a dedans. C'est du XYZ. Ce n'est pas ce que nous, sur Terre, nous appelons l'eau. Ce que nous, sur Terre, nous appelons l'eau, c'est certes le liquide qui a toutes ses propriétés, mais c'est le litide qu'on trouve dans notre environnement. Et là, il se trouve que ce qu'il y a dans la bouteille de, devant lui, puisque c'est la bouteille qu'on a, sub, qu a, qu a substituée à la sienne, ce qu'il y a dans cette bouteille, ça n'est pas comme ce qu'il y avait dans la sienne de l'eau, c'est autre chose, c'est un liquide qui ressemble à l'eau, mais qui n'en est pas. Donc, lorsque Oscar et les terriens emploient le mot « eau », ils font référence à l'eau, ce liquide incolore inodore, qui se trouve dans nos lacs et nos rivières. Mais quand Oscar et les habitants de Terre jumelle emploient le même mot « eau », ils font référence à un autre liquide, lui aussi un color inodore, qui se trouve dans leur lac et dans leur rivière. Et la référence du mot « eau » n'est pas la même pour les deux. Évidemment, il n'y a pas de différence de conception entre la représentation que se fait de l'eau Oscar et celle que se fait Oscar. Leurs représentations mentales sont identiques. Mais ce que ça montre, c'est que la référence des mots n'est pas déterminée parce que les utilisateurs ont dans la tête L'environnement joue un rôle important, un rôle capital car c'est à lui que les mots renvoient. Les mots désignent les choses qui nous entourent, celles avec lesquelles nous sommes en relation, en interaction, plus ou moins permanente dans le cas de l'eau. Une différence environnementale, comme celle que Putnam postule entre la Terre et Terre jumelle, suffit donc pour induire une différence référentielle, quand bien même ne lui correspond aucune différence interne dans l'esprit des utilisateurs. Je voudrais, euh, parce qu'il reste très peu de temps, commencer à évoquer... Euh, j ai, j ai... Parlé un peu trop... Je me suis un peu trop étendu sur des choses dont j'avais déjà beaucoup parlé l'année dernière. Et comme il reste très peu de temps, je voudrais quand même mentionner l'autre débat, celui auquel j'avais consacré pas mal de séances l'année dernière, un débat qui est lié étroitement à celui dont je viens de parler, mais qui n'est pas le même. Et Il faut arriver à comprendre la relation entre les deux. C'est un débat qui... Je parlé du premier comme un débat métasémantique. là je, je m'adresse aux spécialistes et là il s'agit plutôt d'un débat sémantique cette fois. Euh, c'est un débat, un autre débat qui porte sur ce que c'est que le contenu des représentations, que soient les représentations mentales ou linguistiques. Euh, ce que c'est que leur valeur sémantique, ce qui quand on a une représentation, un signe, un symbole ou quelque chose de cette nature, euh, quelque chose qui est porteur de contenu, eh bien, il doit y avoir quelque chose qui est le contenu de la représentation, le, le, le sens du signe ou du symbole, etc. Il doit y avoir quelque chose, disons une valeur sémantique, quelque chose qui correspond, sans quoi ce ne serait pas une représentation, ce ne serait pas un signe, ce ne serait pas un symbole. Et la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le contenu, euh, le sens d'un signe ou le contenu d'une représentation en général. Quel est cet élément sémantique qui correspond, quel est ce signifié qui correspond au signifiant, si vous voulez, de quelle nature c'est. Donc, ça, c'est le débat, le second débat, qui est, comme j'ai dit, étroitement lié au premier. Et c'est un débat qui oppose, en gros, deux conceptions, l'une qu'on associe à Frege et l'autre qu'on associe à Russell. Euh, donc, la première théorie, c'est la théorie de Russell, et c'est de ça que j'ai parlé l'année dernière, j'ai appelé ça la théorie Fido-Fido. Le premier Fido a des guillemets. La théorie Fido-Fido, c'est l'idée qu'il y a ce lien direct entre la représentation, ici le nom Fido, ce qui est représenté, ici le chien Fido. Et en gros, c'est tout ce qui a à dire. le contenu d'une représentation, c'est ce qu'elle représente. C'est ce que j'ai appelé la référence. Et c'est tout ce qui a à dire. Donc c'est une théorie tout simple du contenu des représentations. Le contenu d'une représentation, c'est ce qu'elle représente, c'est la référence, c'est l'entité du monde, la chose du monde, l'aspect de la réalité à quoi elle renvoie. Donc, le contenu du nom Mont-Blanc, c'est un exemple qui a été discuté par Frédéric rossel dans une correspondance célèbre, donc c'est pourquoi je le reprends ici. Le contenu du nom Mont-Blanc pour Rossel, c'est la montagne. Le nom représente et le nom de cette montagne, et c'est la montagne qui est le contenu, qui est ce qui est représenté. Donc, Russell défendait ça au moins pour les noms propres, et en fait, il voulait étendre cela à tous les, à tous les symboles simples, si on peut dire. Les noms propres, pour lui, sont comme des étiquettes associées directement aux choses qui nous sont données dans l'expérience. Donc, quand effectivement, des choses nous sont données, nous sommes en contact avec elles, nous pouvons les nommer nous pouvons leur associer des noms, et à ce moment-là, le nom est une représentation qui renvoie directement à ces choses. Alors, Frege objecte que cette théorie est trop simpliste et qu'il faut distinguer deux choses, le sens et la référence. Donc, le nom Mont-Blanc fait référence à la montagne, il désigne cette montagne, mais la référence n'est pas le contenu, ou en tout cas n'épuise pas le contenu. Le contenu il y a plus dans le contenu d'une représentation que simplement la référence, la chose représentée. Il y a une autre dimension importante que Frégueux appelle le sens et qui est la façon dont la référence est présentée. Alors, euh, Voici ici un exemple. Euh, vous avez ces énoncés. La plus haute montagne d'Europe dépasse les 4000 mètres. Le Mont Blanc dépasse les 4000 mètres. Ce que dit Frégueux, c'est qu'un sujet parfaitement rationnel, qui ne fait pas de faute de logique, peut néanmoins être ignorant en géographie et ne pas savoir que le Mont-Blanc est la plus haute montagne d'Europe. Un tel sujet pourrait très bien accepter comme vrai, le premier énoncé, que la plus haute montagne d'Europe dépasse les 4000 mètres, mais ce sujet pourrait avoir des doutes à propos du second et ne pas l'accepter, le tenir pour vrai. Et pour Frege, ce que ça montre et ce que ça prouve pour lui, c'est que ces deux énoncés n'expriment pas la même pensée, n'ont pas le même contenu. Parce que si c'était la même pensée, le même contenu dans les deux cas, un sujet qui accepte ce contenu, le tient pour vrai, tout en le rejetant pour faux dans le deuxième cas, se, se contredirait. Ce serait un sujet incohérent. Il ne serait pas un sujet rationnel. Le fait qu'un sujet rationnel puisse accepter une chose et refuser l'autre montre que ces deux choses, ces deux énoncés, n'expriment pas la même pensée. C'est une sorte de contrainte générale sur la pensée qu'un sujet rationnel ne peut pas accepter une pensée et la refuser en même temps. Donc, pour Fregeux, ça prouve que ces deux énoncés expriment des pensées différentes, et donc ça montre que le contenu de pensée qui correspond à un énoncé euh, bah, euh, contient quelque chose de plus que la référence, parce qu'en l'occurrence, la plus haute montagne d'Europe et le Mont-Blanc désignent la même montagne. La référence, c'est la même, mais la montagne n'est pas présentée de la même façon dans les deux cas le mode de présentation est différent. La référence est présentée comme la plus haute montagne d'Europe dans un cas, comme le Mont Blanc dans l'autre. Et donc ce que dit Frege, c'est que dans le contenu, il y a la chose représentée, certes, mais il y a la façon dont la chose est représentée, le mode de présentation, et c'est ce que Frege appelle le sens. Donc pour Frege, les mots ne font pas directement référence aux objets comme pour Russell. Les mots sont associés à des sens des contenus mentaux, qui, à leur tour, déterminent la référence, dont, disons, deux étages. Euh, le sens, il donne une métaphore, Frégue, il dit que c'est comme un chemin d'accès à la référence. Et l'autre exemple que vous avez, le nombre 12, il y a deux façons d'arriver au nombre 12. Vous pouvez ajouter 8 et 4, vous ajoutez 8 à 4, ou vous multipliez 6 par 2 et vous tombez euh, sur le même résultat les opérations donnent le même résultat, et ça signifie que les descriptions, la somme de 8 et de 4 et le produit de 6 par 2 font référence à la même chose, à savoir 12, mais à travers des sens différents, par des chemins différents. Euh, 12 est présenté sous deux modes de présentation différents par ces descriptions. Le sens pour Frégueux correspond à certaines conditions qu'un objet doit remplir pour être la référence. Donc la condition... Ici, c'est d'être la somme de 8 et de 4, ou bien, autre condition, d'être le produit de 6 par 2. Deux conditions différentes qui sont satisfaites par la même chose. Et dans le cas d'une description comme la plus haute montagne d'Europe, les conditions qu'une entité doit remplir pour être la référence, selon Fregeux, ben, en l'occurrence, il y a trois conditions, pour être la référence de la description de la plus haute montagne d'Europe, il faut être une montagne, il faut être en Europe, et il faut avoir une taille supérieure, une hauteur supérieure à celle de toute entité qui satisferait les deux premières conditions. Donc il y a trois conditions, et si une entité satisfait ces conditions, c'est la référence. Donc le Mont-Blanc est la référence de la description la plus haute montagne d'Europe, parce que cette description est associée à un petit paquet de conditions, et la référence, c'est l'objet qui satisfait ces conditions. Donc ça, c'est le descriptivisme dont je, parlais, dont je parlais plus haut. Mais... Euh, pour Frégueux, il pense qu'on peut vraiment établir la nécessité de cette étape intermédiaire du contenu mental qui fixe la référence par le fait qu'un sujet rationnel peut, encore une fois, accepter un énoncé et refuser l'autre, et ce qui prouve, selon lui, que ce n'est pas le même contenu de pensée que le sujet associe. Dans le cas de La plus haute montagne d'Europe, on sait très bien quel est le mode de présentation. C'est une description, ici. Donc là, Frégueux a forcément raison. C'est vrai que dans le cas de la plus haute montagne d'Europe, la référence d'une description, c'est l'objet qui euh, possède les conditions qui sont spécifiées par la description. Mais, mais Frégue pense que ça se généralise, qu'à chaque fois qu'il y a une expression linguistique, comme le nom propre Mont-Blanc, le sujet qui emploie cette expression pour faire référence doit associer au nom propre une certaine représentation mentale qui peut prendre la forme d'une description, et le fait qu'un même sujet puisse accepter « la plus haute montagne d'Europe dépasse les 4000 mètres » tout en refusant d'accepter « le Mont-Blanc dépasse les 4000 mètres », pour Frégueux, ça montre que la description que le sujet associe au nom propre Mont-Blanc, ou en tout cas sa représentation du Mont-Blanc, ça n'est pas la plus haute montagne d'Europe. Parce que s'il si pensait au Mont-Blanc comme la plus haute montagne d'Europe, alors il ne pourrait pas accepter la première chose et refuser la seconde. Ce serait incohérent. Le fait que ce ne soit pas incohérent montre que le sujet se représente le Mont-Blanc d'une autre façon. Euh, il se trouve que Frégueu fait remarquer que dans le cas des noms propres, contrairement à ce qui se passe avec les descriptions, dans le cas des descriptions, le sens de la description, le mode de présentation est fixé linguistiquement par la signification des mots. La plus haute montagne d'Europe, ça nous dit quelles sont les conditions que quelque chose doit satisfaire pour être la référence. Dans le cas du nom Le Mont-Blanc, Frégueu dit que ça dépend des individus. Différentes personnes associent différentes descriptions, différents éléments de connaissance. Donc il y a un élément ici qui est variable, mais il y a toujours quand même, quand quelqu'un emploie un nom propre, il y a toujours quand même une certaine représentation mentale qui détermine la référence. Et Frege pense il peut prouver ça à partir de cet exemple du sujet rationnel qui accepte une chose et qui n'accepte pas l'autre, parce que quelqu'un comme Russell, qui dit que le contenu, c'est simplement la référence, il ne peut plus distinguer le contenu du premier énoncé et le contenu du second parce que ces deux énoncés font référence à la même montagne et lui attribuent la même propriété. Donc si le contenu, c'est simplement l'objet lui-même et la propriété qu'on lui attribue, ce sera le même contenu. Mais si c'est le même contenu, comment expliquer qu'un sujet rationnel puisse l'accepter et le refuser en même temps Ce qui est normalement la marque de l'irrationalité. La solution de Frégeux, tout à fait raisonnable, consiste à dire qu'en fait, ce n'est pas le même contenu et que ça montre qu'on doit rejeter la théorie Fido-Fido qui dit que le contenu d'une représentation, c'est simplement ce qu'elle représente. Alors, j'ai dit que ces deux débats, entre ces deux conceptions sémantiques, celle de Frégueux et celle de Russell, la théorie Fido-Fido contre la théorie qui dit il y a sens et références, et le premier débat entre le descriptivisme et l'externalisme, j'ai dit qu'ils étaient liés, et ils sont liés parce que Frégueux se représente la relation entre le sens et la référence sur, sur le modèle descriptiviste. Il pense que le sens est un ensemble de, de conditions que quelque chose doit satisfaire pour être la référence. Il pense que le sens, le mode de présentation, détermine la référence. C'est une certaine représentation, et la référence, c'est ce qui est conforme à cette représentation. Donc, c'est lié, ces deux, les deux débats, parce qu'il y a cette façon descriptiviste de penser à la relation sens-référence. Et quand on rejette le descriptivisme... Ben, on est tenté de basculer du côté de Russell et d'accepter la théorie Fido-Fido, de dire non, après tout, euh, euh, ce n'est pas vrai qu'il y a cet élément intermédiaire, le sens qui détermine la référence. La référence est déterminée par des relations externes. Euh, L'objet nous est donné dans l'expérience, il est devant nous, et puis voilà, c'est à lui qu'on pense. Euh, donc, euh, on n'a pas besoin de cette théorie euh, avec deux niveaux de contenu. Et donc, on se retrouve en fait avec deux théories qui ont chacune un ensemble d'arguments en leur faveur qui sont, euh, donc là je n'ai plus le temps de les, de les développer ces arguments, mais qui sont euh, très solides. Euh, du côté de, de Frégueux, il y a cet argument de la rationalité du sujet. On doit distinguer des contenus comme étant des contenus différents si un sujet rationnel peut accepter l'un et refuser l'autre. Ça suffit pour dire que c'est des contenus différents. Donc il a cet argument, c'est un argument massu. Ça objecte à l'identification de du contenu et de la référence. Parce que le sujet peut ne pas se rendre compte que c'est la même référence, et il reste rationnel, néanmoins. Donc on a besoin d'un niveau intermédiaire de mode de présentation, c'est ce que dit Frege. D'un autre côté, Frege offre une conception descriptiviste de la relation entre sens et référence, et la critique du descriptivisme est quelque chose dont il faut tenir compte. On ne peut pas accepter cette conception, d'autant plus qu'il y a un autre argument contre cette approche euh, descriptiviste que je n'ai pas donné, dont j'en parlerai la prochaine fois, c'est ce que j'appelle l'argument de la patate chaude. C'est un argument très fort qui conduit à aller du côté de Russell et à dire que la référence doit être directe. On ne peut pas se permettre d'avoir une référence descriptive pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Donc, il y a des arguments extrêmement forts pour la théorie de Russell. L'idée qu'il y a des cas où la référence ne passe pas par des descriptions, mais où la référence est directe à des objets qui sont donnés dans l'expérience. Et donc, on a deux théories qui ont des arguments très solides, chacune en leur faveur. Et la seule façon la seule solution face à cela consiste à prendre des éléments dans chaque théorie et en rejeter d'autres. Et en l'occurrence, dans la théorie de, de, de Frégueux, je pense qu'il faut garder la distinction sens-référence, le fait que le contenu ne se réduit pas à la seule référence, mais il faut rejeter la conception descriptiviste du sens. Et l'idée, notamment, que... Il faut garder l'idée que, que la référence est déterminée par des relations externes. Et, et donc il faut garder aussi ce qu'il y a chez Russell, c'est cette idée que parfois nous faisons référence de façon indirecte à des choses que nous ne connaissons que par description. Comme ici, jatte les ventreurs. Les gens de Scotland Yard Jacques les ventreurs, ils ne savent pas du tout qui c'est. Ils savent simplement que c'est. La personne, telle qu'elle qu soit, qui a fait tous ces meurtres, qui est responsable de tous ces meurtres de prostituées, euh, c'est ça. Ils ont une certaine représentation descriptive, et la référence c'est la personne qui est conforme à cette description, si on a une. Donc il y a des cas où le descriptivisme marche, mais il y a énormément de cas où il ne marche pas, et, 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 et de toute façon ça ne pourrait pas être une... le descriptivisme ne pourrait pas être généralisé à cause de l'argument de la patate chaude que je présenterai. Euh, donc il y a beaucoup de cas où la référence est directe, donc on doit garder cette idée de référence directe, mais la rendre compatible quand même avec la distinction du sens et de la référence, en réinterprétant cette relation de référence, cette notion de référence directe, d'une autre façon que de la façon roccellienne en acceptant la théorie fido-fido qui nous dit que le contenu, ça n'est rien d'autre que la référence. Ça, ça va beaucoup trop loin. Mais il faut quand même accepter cette idée de référence directe, euh, interprétée d'une autre façon. Et donc, euh, ben, je reviendrai sur tous ces points euh, la prochaine fois.